0: Du gjorde det, Frederik.
1: Velkommen til Fjertoget med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas <laughs> Nederland. Og øh, ligesom i går, så begyndte vi altså med øh, to sekunder stillhed og en halv Ja, jeg, intro. Tror, jeg,
0: jeg tror, det var et sekund kortere end i går. Jeg så det som en øh, helt klar succes <clears throat> altså, og en forbedring. Vil, skete det er sket i det.
1: Lad os begynde fra begyndelsen. Mm. Andreas, jeg er vikar. Mhm. Så de, de, alle er på ferie på øh, Fiertogets redaktion, ja. og de rigtige værter er på ferie. Den eneste, der er her som et solidt anker og bolværk mod kaos, mm. det er vores producer Marianne.
0: Ja, vi vinker lige til Marianne, vi lige, som du... smiler og giver thumbs up tilbage. Du er, Marianne, du er vores ryggrad.
1: Fordi at når man tager sådan to som os øh, og kaster ind i studiet, studie, så det hele det begynder med, og det tror jeg og måske også, at hvis du lyttede med i går, at jeg fik kede dig med et par gange, det er, at man gør det, at man, ja, i radiosprog siger det, du tager lige senderen. Man tager senderen, altså, vi står jo i studie, jeg tror, er vi i studie to eller tre, det er også lige meget. Øh, vi, tager, vi er i studie to. Det er jo igen, Marianne, fyldt med fakta. Den tager senderen, så at vi sender direkte fra det her studie. Og lige inden da, så var det ind fra et mindre nyhedsstudie, hvor det blev sendt fra. Så jeg skal tage senderen. Og det samme skete i går, der hvor jeg skal tage senderen. Og jeg trykker øh, og starter jingling, fordi vi har jo ingen teknikker, Vi har en producer, men vi har ingen teknikker, Vi kører alt teknikken selv. Så er det bare stille igen. Og med det samme, så blev jeg kastet tilbage i går, hvor vi havde vores første live vikar hver dag sammen. Og noget af det, jeg tænkte over, efter vi sendte i går, det var, at øh, jeg altid... Altså, inden vi går her, vi har lige løbet... Vi har lavet manuset gennem ja. dagen, ikke? Vi langt ja, ja. folk op, men inden da, ja. så, så gik vi det også igennem sammen. Og ja. ja, så kommer den, du gør det, så kommer man... Altså, du ja. ved, jeg tænker ikke uden sammenligning overhovedet, men altså, øh, når landsholdet skal spille, så har de jo også nogle aftaler, og nogle planer, de indgår inden, ikke? Så, 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 så det gør vi. Og når man så starter med at skal tage senderen, og, og det er mit ansvar, ja. og jeg så åbenbart laver den samme fejl, ja. som jeg gjorde i går, og jeg kan ikke engang lige nu sige, hvad der er, jeg gør forkert, men jeg gør et eller andet forkert. Ja som jeg jo øvrigt ikke gjorde forkert i anden time i går. Uanset hvad, så er det bare på det forkerte ben. Og det tænkte jeg meget over, efter vi sendte i går, at det tog mig altså lige fem minutter at lande på begge ben,
0: mit ja, bedste, men, ja. ja men, det er jo, men det er jo fin selvterapi, at du så lige starter udsendelsen med at, at udbrede øh, det hele og få helt ud, altså. Så, ja. Har du det bedre nu, efter du ligesom har kommet ud med det? Har du det bedre med den lille svipser? For det var jo en lille svipser. Jo, jo, men det er jo stadigvæk en svipser. Jo,
1: jeg, jeg kan sige det. Grunden til, at jeg også gør det her lige nu, og inddrager jeg alle sammen i mine indre processer her, og hvad der lige er sket for mig, det er også fordi, at jeg netop lagt mærke til, at jeg havde det dårligt med at jeg sådan komme i gang på det forkerte ben. Mit sådan bedste billede er, at jeg forestiller at du står jeg, jeg har jeg står virkelig dårlig på ski, ikke? men jeg har alligevel prøvet det et par gange. Og, og, og når jeg så prøvede en piste, og, og ved, om man skal gøre sådan, øh, og jeg så tænker overmodigt, nå, nu skal jeg på, på liften op, nu skal jeg give den gas her, for nu kender jeg den. Ikke? Og så kommer jeg op, og så allerede når jeg skal have øh, liften, så kommer jeg af på det forkerte ben mm. eller sådan et eller andet. Så allerede der, ikke? Mm. Så, så, det sådan, så er jeg lidt rystet. Som, ja, ja. Og det ligger sig i af tiden. Hvordan har du det nu?
0: Jamen, det er derfor, vi taler om det. Jamen, det er også ja. det, jeg, det, jeg siger. At det, ja. Har det hjulpet? Altså? Jamen, det det,
1: det hårder, føler du der lettet? Det finder vi ud af, når vi er igennem de her første to timer. <laughs> jeg tror, det øh, For
0: mit Mit gæt er, hvis vi ikke havde nævnt det, så havde folk nok ikke tænkt sådan helt vildt det. Nej, nej, det havde de ikke. Det havde de ikke. Ja. Det tror du ret. I. Men øh, fra nu af bliver det godt. Det er i hvert fald. Planen. jo, er jo, det er du, ved meget, det bliver godt fra nu. af. Vi har en, en god udsendelse planlagt. Vi skal starte med at tale om cook med navne.
1: Ah, ja. Det er sjovt, du siger, at kuk. kuk betyder jo ja, penisk på, på norsk. Så ja, det er det eneste, jeg tænker hver gang. Men det er ikke, det er ikke, noget, det har med ikke det. noget
0: med det at gøre. Nej, det er det, det der med, når virksomheder de skifter navne og sådan noget. Altså det der med, at du, du nævnte selv før, inden vi gik i studiet, så nævnte du Twix og Raider. Ja. Øh, og jeg kommer også til at tænke på, den. der er der mange inden for den kategori. Så er der, så er der chokos, der blev til Coco Pops, et mm. eller andet. Og det, øh, du ved, der er mange sådan Men men det det foregår også på lidt højere klinge, og og i dag er det blevet meldt ud af den der vaccine AstraZeneca, som der har været så meget omkring, at de skifter navn på den.
1: Ja, Ja, det skal vi snakke lidt om. Både deres navneskift, men også det der med at skifte navn generelt. En ting er, som Nephew også sang, at Raider blev til Twix eller et eller andet. Jeg kan i hvert fald huske det. Altså, jeg kan huske Raider-reklamer for biografen. Så er det jo sådan noget, som der nogle gange sker. Nogle gange i... Fordi det sikkert er nemmere og nemmere at bare trykke én label, tror jeg er tilfældet med Twix til hele verden, eller der er nogle markedsførings, men nogle måske også for at komme væk fra en fortælling eller noget. Det skal vi dykke ned i. Hvad, skal, hvad er der mere på programmet, Andreas?
0: Åh, oh, jamen jeg scroller da lige ned i vores skønne manus. Vi skal, have nogle, øh, vi skal have nogle tips til, øh, hvad man kan lave øh, derhjemme i påsken, hvis man er ved at øh, gå mokke på hinanden, så kan man øh, i stedet for bare at gå mokke på hinanden uden grund, så kan mm. man måske spille et brætspil ah, ja. og gå mokke på hinanden over det. Så det skal vi få nogle rigtig gode fifs til. Ja. Og så skal vi også øh, tale med en hjerneforsker om øh, det her med, hvis man går og ikke har nogen brætspil, eller man bare i det hele taget går derhjemme for tiden og øh, påsker keder sig. Hva, mm. hvorfor, hvorfor føler man kedsomhed? Og, mm. øh, hvad er det for en størrelse, og er den farlig?
1: Ja, ja. og så skal vi øh, også lige omkring det, som rigtig mange af os, os to især har øh, været igennem det seneste årstid, det er online-møder. Ja. Hvor jeg...
0: Det, det, er n- det er nyt for mig at se dig i virkeligheden. Jo. Jeg er jo vant ja. til at se dig på en flad skærm. Vi
1: ser hinanden igennem en skærm. Ja. Næsten alt øh, menneskeligt kontakt, jeg har haft udover med min nære familie det seneste år, det har været gennem online-møder. Ja. Og øh, uden at vi skal snakke om se ordet og at det skal blive sådan en udsendelse. Øh, og der er mange ting, man kan være træt af, og man kan føle sig privilegeret Eller at måske er det en privilegeret træthed. se ordet Ja, corona. No. Øh, øh, det jeg kan altså, hvis der i min kalender er sat halvanden time af til et online-møde, så jeg er jeg træt på forhånd. Jamen, og det skal vi snakke det. lidt om.
0: Ja, men vi starter, vi starter med navnefifleri. Kug i navne. Og det, til det, der har vi ringet til en person, der har meget mere forstand på det end os selv. Og det er Sune Bank, direktør i Kommunikationsbyrået København. Velkommen til, Sune. Tak skal du Sune, AstraZeneca har skiftet navn på deres, på deres vaccine. Hvad dit bedste gæt. Hvorfor, hvorfor tror du, at de har gjort sådan noget?
2: Altså, selvom at de udtaler selvfølgelig, at der er noget unormalt i det her, og man nogle gange skifter navn, når, når man har fået godkendt et, 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 et preparat så, så er der jo nok ikke så meget tvivl om, at, at det ikke er super heldigt, når der er så meget øh, diskussion og også kritik af deres vaccine, at når den hedder det samme navn, som deres uh, firma hedder. Nej. Fordi det, betyder, det betyder jo, at, at, at alle deres andre produkter og alle deres agerende, den bliver sammenlignet med, med nogle af de udfordringer der er omkring coronavaccinen.
0: Det er klart, men de siger jo, Sune, at, at det er noget, de har planlagt i lang tid, og osv. Ja. Altså. <tryk>
2: Det tror jeg også, jeg vil prøve at sige, hvis man har haft <laughs> nogle, 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 relati- eller nogle, nogle overvejelser omkring det. Men altså, og det kan også godt være jo, altså det, men vi ser det jo i andre sammenhænge, hvor at, at der enten opstår et, et image, af, altså lige fra om det er et, et varehus, altså som for eksempel Ilum, der så pludselig skifter navn til en ny Ilum, fordi nu skal man sende et signal om, at det er noget andet end det, der var før. Øh, det, vi ofte gør i den sammenhæng, det er, at man jo også ændrer indholdet sig. Altså, vi så det med øh, øh, 동, altså dansk olie og naturgas, da de decideret ændrede strategi og ville ind i grøn energi i stedet for, lad os sige, sort energi, fossil energi. Jamen, så var der en kæmpe ændring af hele deres virksomhed og hele deres strategi og hele deres fokus og investeringer og alle de ting. Og så, så giver det mening at ændre navn og sige, at vi ikke længere... Øh, hvem vi var før. Nu er vi i dag Ørsted. Mm. Øhm, så der giver det rigtig god mening.
0: Ja, og det kan man sige, at det, er sådan, det er jo sådan et godt eksempel på det, hvor der ligesom er ja. noget substans bag, eller sådan noget. Ja, præcis. Men, men AstraZeneca, der er, jo ikke, der er jo ikke andre ændringer ud over navnet.
2: Nej, altså, man kan godt forstå det, altså, det, der, er også store, der var jo store snakke og overvejelser også, dengang, da coronaen blev navngivet, og nu hedder den nok også covid-19, men vi kalder den jo bare i folkemunden corona, og der var en øl, meget god øl, der hedder corona også, og det er jo, hvis man så pludselig bliver koblet på et eller andet øh, negativt, meget negativt, som hele verden er klar over negativt, altså det er jo ikke, det er jo ikke for sjov, og der ikke er ikke særlig mange, jeg ved ikke, om det jo men der er ikke særlig mange, der er at døbt Adolf øh, i, i, siden 40'erne. Altså, øh, fordi det er måske ikke det mest positive navn, fordi der, der ligger nogle konnotationer omkring navnet. Øh, og det, det ser vi mange gange. Altså folk, de så går ind og siger, at vi bliver nødt til, hvis vi skal have en, en frisk start, hvis vi ligesom skal ikke have en negativ forbindelse eller et, 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 sammen med den her, det her navn her. Og der har vi altså, der har vi altså et, et stort, kæmpestort firma, der så også har kaldt deres vaccine deres eget navn. Ja. Og der har vindene skiftet, og der er ikke sindssygt positivt.
1: Sune, det er jo nemlig det, jeg skulle spørge dig om, fordi det, man lige skal huske her, det er jo, at selve firmaet AstraZeneca, det fortsætter jo med at hedde AstraZeneca, men det er så navnet, vaccinen, der nu får et navn, og der har vi jo ja, er. vendet os til, altså hele verden har jo, kan man sige, har jo lidt på den ene eller den anden måde af øh, øh, covid-19, ikke? Så det der med okay. at være medicinalgigant, og så kunne være dem, der kommer med frelsen, her er den, Johnson Johnson, Pfizer, okay. de næsten, de jo alle sammen brugt deres egne navne, sikkert i håbet om, ikke, at, øh, at øh, det ville få dem til at fremstå øh, rigtig positivt. Så er, det, er, det, er, det, er det helt forkert sluttet af mig?
2: Nej, bestemt ikke. Altså, det stemmer det ikke. Det, du siger, det er, har jo... Altså, øh, dem, der har reddet vores virkelighed, fordi den her eller undskyld øh, smitte, den bliver jo bare ved med at mutere og ændre sig, og den forsvinder ligesom ikke bare... Så, så medicinalindustrien havde jo virkelig en stor positiv mulighed i det her. Det, der bare er mange gange i situationen, det er, når du får sådan en, 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 en væsentlig rolle, så er der jo også risiko for lige pludselig for eksempel med forsinkede leverancer eller prissætning eller for den så skyld, det vi kommer til at tale om, når vi andre forhåbentlig er igennem det her i den vestlige verden, så kommer der jo en kæmpe strøm af, af frygtelige, frygtelige beslutninger, der skal træffes efterfølgende for, 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 for landene i syd. Og det så, så derfor så tror jeg måske, at den her fordel ved at kalde den sit eget navn, den er ligesom udløbet, og så er det bedre at, at skifte navn. Og der sidder vi andre tilbage som almindelige mennesker og synes, det er en lille smule i tænderne, hmm. fordi det, det virker som et strategisk spændetræk mere hmm. end det er reelt. Fordi der ikke er nogen ændringer i produktet. Vi så det lidt i forbindelse med, med Blackstone, øh, som jo fik kæmpe, kæmpe meget kritik omkring at købe ejendommen i København i særdeleshed, og så udleje dem og så lejer ud og alle muligt andre. Han lige pludselig skiftet navn til Kæreby, yeah. som, som Altså det med at kære sig for andre og en lille by og hyggelig fortælling. Men der var ikke noget specielt ændret i indholdet. Og det, det, det gør, vi bare ligesom siger, okay, vi er jo ikke dumme. Altså, vi forstår godt, hvad der foregår.
0: Den, den er også vild nok, Sune, ikke at gå fra Blackstone, som jo nærmest ja. lyder, som sådan ja. et eller andet fra World of Warcraft. Ja, øh, til at ja, ja. Ja, altså,
2: ja, til Irak.
0: Til Kæreby. Altså, det, det, den, den, er, den, den springer i øjnene.
2: Ja, det gør den. Altså, det, og den, der, der sidder man jo... Altså, kommunikation har jo en kæmpe betydning for vores opfattelse af virkeligheden, altså den opfattelse, vi plejer at sige i vores branche, perception is reality. Det er ikke virkeligheden, der er virkelig, det er vores opfattelse af virkeligheden. Og hvis en opfattelse af noget er blevet negativ, så kan man jo bearbejde den blandt andet også ved kommunikation. Men det er ekstremt kortsigtet, hvis ikke også man ændrer indholdet. Mm.
1: Sune, hvis vi nu skulle lave sådan en, en lille leg og lave et tænkt eksempel, man kan sige, at vi er jo forvejen i gang med nogle gætterier her, vi ved jo ikke præcis tankerne bag, men vi kan jo, derfor kan vi jo godt, øh, ja, der kan, kan vi jo godt gøre os kloge på det. Hvis vi nu skulle forestille os, øh, før at øh, vaccinerne ligesom kom på markedet, og du var hyret som konsulent i en af de her medicinalgiganter, og de kommer ind og de siger, Sune, skal du høre, her har vi vaccinen, her har vi kuren, øh, hvad skal vi kalde den? Hvordan ville du have rådgivet dem dengang så?
2: Jamen, så der vil man ofte lave den, det, det stykke arbejde, at man så vil sige, hvad er fordele og ulemper, hvad, hvad er muligheder i det her, hvad, hvad kan vi opnå ved det her, og der vil det klart være, øh, som vi også har set nogle af de andre øh, øh, virksomheder gøre, øh, øh, kalde det sit eget navn, fordi det her, det er virkelig vores, man kalder det også inden for kommunikations silver bullet, altså det er ligesom den, der kan gå forud for alle de andre aktiviteter, vi gør, det er vores... Vores, vores bedste produkt, som rigtig mange er interesseret i. Men, men der vil helt sikkert også være en overvejelse, der hedder hvad nu, hvis der kommer til at være noget negativt forbundet. Fordi at alle verdens øjne er fokuseret på det her. Det er ikke bare en enkelt lille målgruppe. Øh, en, der måske er kronisk syg eller noget andet, hvor det så drejer sig om dem. Det drejer sig om os alle sammen. Og der er altså der, der er, øh, øh, risikoen ved at kalde det sit eget navn og lade det være forrest. Den er ret stor. og så er problemet, at hvis, lad os nu nu tage det scenarie, at de faktisk havde påtænkt sig at ændre det her navn i processen, så er det, det, at vi andre sidder lidt skeptiske tilbage, når der har været kritik. Hvis Pfizer ændrede navn, hvilket de ikke har gjort faktisk i processen, selvom det har været på tale fra AstraZeneca, at de har gjort det, så, så så vil vi ikke lægge så meget mærke til det. Æh, men når, når, når vi ved, at det er i defensiven omkring, øh, og det er igen, nu skal vi huske det, det er vores opfattelse af virkeligheden, at det er dem, der er skyld i det her. Det er jo politik, det her storpolitik politik mellem lande, EU og England og USA, og jeg ved ikke hvad. Æh, og den opfattelse, vi får af, hvorfor poker, har vi ikke flere. Jamen fint nok, de, 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 de vaccinerer 2,5 millioner amerikanere hver i eneste dag i øjeblikket. Og hjemme der er vi oppe på 400.000. Altså det kan jo skabes nogle konspirationsteorier og holdninger til, at de politikere, vi har, ikke er dygtige nok, eller mm. EU ikke er en god ting. Lad os komme ud af EU, og så videre. England kunne godt finde ud af det. Og der ligger jo mange flere komplekse ting under der. Men vores opfattelse af virkeligheden bliver til det. Mm. Og der, der er sådan nogle folk som, altså, som mig, der er det jo så vores opgave så for at prøve at styre øh, virksomheden igennem i forhold til kommunikationen.
1: Ja, for jeg tænker sunde du er direktør i kommunikationsbureauet i København du og med, er du det med. Er jeg ja, faktisk
2: ikke. No. Jeg er nødt til lige at korrigere ja. dig, og det er sådan en gammel ting der er ved fra, når jeg har sagt noget før i tiden. Jeg er bare kommunikationsrådgiver og selvstændig i dag, men, men helt i orden.
0: Så er det. Det, det 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 er, stadig, det er altså, perfekt. Så fik vi det på plads. Det tager jeg på min kappe. Det er det, mig der har skrevet det nø, i manuskriptet. Nogen har stadig den opfattelse af ja, det og det er jo <laughs> perception <laughs> <and> reality. <laughs> uh, men det har virkelig vil
1: det var du tørst med her ind. Vi, vi prøver at gå, at gå ind her og og gøre nogle tanker om de overvejelser en et gigant, og det må jo, altså det er jo virkelig, virkelig mange penge, de også har. Det er, jo, det er kæmpe virksomheder. Ja. Jeg tænker det er ligesom af det du siger. Er der ikke mere at risikere end det er at vinde for en medicinal virksomhed i, i det her scenarie?
2: sikkert, altså, og jeg ved også, at der er nogle underleverandører i forbindelse med udbredelsen af vaccinen, og også i forbindelse med test, det er, at du står så meget i centrum for alles opmærksomhed. Og det vil sige, når når, når du gør det, det ser vi jo også nogle gange med nogle dygtige mennesker, der måske pludselig kommer i den grad i centrum, kommer meget i tv, får deres eget program, eller hvad det nu der så er, så er det jo, at der er virkelig, altså højt og flyve, dybt og falde. Der er risiko for, at man at man pludselig kan blive kritiseret for alle mulige ting, der faktisk ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og, og derfor så tror jeg også, at en konklusion øh, i forbindelse med navngivningen, og det kan jo være, at de har haft så travlt, at de simpelthen bare har tænkt, nu kalder vi den bare et eller andet, et eller andet øh, AstraZeneca, at den nu den, nedsider, den, den der tykker sig i, i kinden over, at det er godt nok ærgerligt, at vi gjorde det, for vi havde tænkt os at så kalde det noget andet. Ja. Altså, det, der, der er ikke nogen tvivl om, at det ville have været... Øh, når der er så stor risiko, og så mange menneskers øjne på det her, klogere, og, 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 og lige lade den være lidt en armslængde fra, øh, fra virksomheden.
0: Hvordan tror du, Sune, at, at, at almindelige mennesker vil reagere på det her? Altså, når firmaer skifter navn på den her måde, kan man, kan man altså, narre folk i godsøjne på den måde? Altså, hvordan reagerer folk på den korte bane og på den lange bane? Mm.
2: Altså, jeg, jeg tror, det, som vi sidder og taler om nu her, det vil være den på den korte bane reaktion, der vil være en vis form for skepsis over, hvad er intentionen, eller ikke intentionen, men motivationen for at gøre det her. Er det fordi, at, at I kan, altså der, der hvis I nu er rigtig hårde, hårdt, er, er det fordi der kommer flere problemer senere, og så skal I virkelig have lagt endnu mere afstand til det her. Så der var opstå en masse af sådan nogle spekulationer, fordi vi ikke har viden omkring, hvad der reelt set foregår. Mm. Men stadigvæk er det faktisk sådan, at når der er gået noget tid, og at man har hørt et andet navn, end AstraZeneca, på en vaccine i et halvt år eller et helt år, så vil vil det lykkes at skabe den distance til til firmaet.
1: Sune Bang, du er kommunikationsrådgiver. Tusind tak, fordi du var med her i Firtoget. Og ja, altså, og lige for at igen, det er jo ikke selve firmaet AstraZeneca, der har navn. Det er deres vacciner, de har skiftet navn mm. på i dag. Og det kan jo godt lidt fra vores perspektiv føles som De har en dårlig historie. Lad os skifte navn, så kan det være, at vi glemmer øh, den dårlige historie. Tusind tak, fordi du var med, Sune.
3: Jamen til tak for det.
0: Så fik vi også lige skiftet titel på Sune undervejs. Ja, det det passede altid... jo meget godt til temaet, sådan set. Det er helt perfekt. Ja,
1: både navn og tema. Andreas, øh, øh, du elsker quizzer, og du ja. elsker at spille. Jo, jo, jo. Nu er bolden jo. serveret til dig.
0: <laughs> Jeg vil skynde mig at spille bolden videre til øh, vores faste brætspillekspert, Thomas Vigil, som er med på en telefon. Velkommen ja, hej, til, Thomas. Hej, hej altså. <laughs> Thomas, vi har ringet til dig, fordi dels så er vi rigtig glade for at, at spille spil, jeg er i, i hvert fald, kan jeg godt sige for mig selv, og så kan det jo godt være, at der er jo mange familier, der holder påskeferie nu, og det er ikke alle, der får lov at lave lige det, de plejer at lave, og så kan det være, at de sidder og, og øhm, er, er ved at gå amok på hinanden i kedsomhed, og de kunne måske lige så godt gå amok på hinanden i noget andet, tænker vi.
3: Ja, jeg er sådan en struktureret kaosk, og der er regler for, <laughs> hvordan man må slå hinanden i stedet for, at det bare er <laughs> overavkrig. Det,
0: <laughs> det er præcis. Ja, det er jo derfor, vi har ringet til dig, for at få nogle gode anbefalinger til øh, nogle øh, brætspil, man kan spille derhjemme i påsken.
3: Ja. Altså, og... jeg, har, øh, jeg har faktisk kigget lidt på nogle nyheder øh, her til sally familien også. Øh. Fordi der sker faktisk utrolig meget på brædselsmarkedet, og påsken er sådan en, lidt en, en slags højtid også for, for brædselsmarkedet. Altså, det plejer jo at komme sådan omkring øh, efterårsferien, der kommer rigtig mange med Vi de har også set altså de seneste år, der er kommet sådan en, en lille bølge her i starten af året, så jeg har taget et par stykker af dem med her. Øh, som jeg lige vil anbefale, i hvert fald til noget påskepap, kan man sige. Jamen, det lyder rigtig øh, godt, Thomas. Og man kan sige, at de alle sammen faktisk har noget godt, at gøre med familien Det er ret gjort. Altså, det det ene spillet, som er med, det, eller vil snakke om, det er et spillet, der hedder Pictures, altså billeder, bare på engelsk. Og det er et spil, som lige netop for jeg tror, en måned siden har vundet den tyske brætspils man sige, Oscar, der hedder Spildes i Siaras, som var den mest hæderkronede brætspilspris i verden. Ja, det, er er det fortalte, du mig, telefo-
0: Undskyld, det fortalte ja. du mig også på telefonen tidligere, Thomas. Og vi bliver altså lige nødt til at høre brætspils det lyder, Det lyder ret blæret. Hvad er det?
3: Jamen, det er, øh, det er en spris, der er uddelt, tror jeg, de sidste øh, næsten 30-35 år, tror jeg. Øh, og man ved bare, at hvis det spil ligesom vinder i Tyskland, og Tyskland er et kæmpe brætspilsmarked, så vil det øh, virkelig sælge meget ekstra, kan man sige. Ikke? Og der er, jeg tror, der er over 500 spil til tindmeldt til konkurrencen, så de har altså virkelig mange spil at vælge imellem. Øh, og så komme ud som, som, som vinder, det, det er ret unikt, vil jeg sige. Så har man lavet en, en klassiker, der holder i mange år fremover. Ikke? Okay. Og kan man sige det er jo det gode med brætspil, det de holder jo. Altså, det er jo ikke spiller der bliver gamle på samme. Måde, som, øh, som måske andre medier gør. Ikke? De kan jo stadig spille til dag nogle af dem, vi de spillede tilbage i
1: flere 40- og 50 mm. ja, Thomas, jeg, jeg blander mig lige her, det er bare fordi min kæreste, hun er tysk. Og øh, jeg bruger meget, meget af min del i Tyskland. For det første, så er mit øh, min brætspilsfrekvens, Den er jo gået voldsomt op, efter jeg har fået tysk øh, svig familie. Det, altså, det, ja, det er jo simpelthen blevet en integreret del. Det er det jo bare. Men det der det ja. med at gå ind i en stor tysk legetøjsbutik og så gå hen i brætspilsafdelingen. Det er altså noget, de tager seriøst. Det er ikke lige bare et par hylder. Ja.
3: Yeah. Ja, det er virkelig. Og det er de ofte. Altså, det ikke stammer fra tyske husmødre der skulle hjemme med deres børn. Og der er sådan noget en helt normal opdragelse, at brætspil bare var en helt integreret del af den hverdag. Så sige for at lære børnene forskellige færdigheder, og så på brætspil bare brugt fra starten af. Mm. Og så er det bare vokset kan man sige. Så det er bare det tyske bræspillsmarked er af de, de største i verden verdens. Der kommer også så mange spil hver år dernede fra os så, så det er altså, det er godt at høre, at du uh, ligesom også lærer den. <går> det med nu, uh, din kæreste.
0: <går det> Men Thomas, skal vi lige høre det der Pictures der har jeg vundet den der ja. i gode øjne i brætspil, også der. H- 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 hvad er det ja. der for noget?
3: Jamen, jeg vil sige, det er en utrolig god viderevikling af, hvis vi skal huske, tegn og fra helt gamle dage, mm. hvor man egentlig tegner, og så skal man gætte forskellige tegninger. Her er det bare ligesom taget til næste niveau, fordi at uh, man starter med at lægge uh, sådan 16 kort op uh, på, på bordet, så alle kan se 16 billeder, det er helt almindeligt nogle kedelige billeder af biler og tog og måske uh, huse og sådan noget, ikke? Og så får man så fem forskellige uh, kan man sige, materialer, man skal prøve at genskabe et af de her billeder. Altså, man, skal, man får et af de her billeder skjult, og så skal man prøve at lave billedet men et materiale, som, som hele tiden skifter, og et materiale kan fx være snørebånd. Altså en opgave, der er at prøve med to stykker snørebånd at lave kan man sige, en, en form for figur, så man kan gætte, hvad for et billede på bordet af de mm. 16, som man prøver at lave. Ikke? Ja. Der er også nogle spillere, der får nogle træklasser, og der er nogle, der får nogle små pinde og sten og sådan noget. Det lyder sådan, lidt som sådan spider men, men altså, det er virkelig, virkelig fantastisk. Fordi man, man får det her indblik i, hvor minimalistisk kan man forklare sig gennem de her billeder og de her kreative
0: Hmm. Ikke? Så det er sådan en slags tegn og givet med andre værktøjer, kan man sige.
3: Ja, ja præcis. Det synes jeg er en ret god betegnelse for det. Fordi man må ikke tegne her, men man er bare begrænset af netop klodserne eller eller sådan noget. Ikke? Mm. Så man der lyder som en lidt fjollet børnefødselsdag, det, det bliver faktisk et utroligt sjovt og dybt brætspil. Man kan, man kan spille igen og igen, fordi det hele tiden skifter øh, i forhold til, øh, hvad man har materiale foran så billeder. Ikke?
1: Thomas, jeg må jeg ikke lige spørge, hurtigt spørge, fordi det er jo også øh, en ting er jo, at en objektiv vurdering af dommer og i alle forskellige karakterer. Hvad, men hvad synes du sådan helt personligt gør et godt brætspil? Altså, hvad begejstrer dig?
3: Altså, det, det begejstrer mig faktisk når selve stemningen som brætspillet skaber er lidt speciel, altså ret unikt, fordi jeg kan godt lige spille hvor man øh, får et indblik i andres øh, virkelighed eller andres måde at tænke på. Altså det er det jeg synes jeg spil kan som andre medier ikke kan rigtig på samme måde, fordi at er jo et aktivt øh, kulturmedie. Ja. Og det når jeg spiller med dig, så vil jeg lige pludselig få noget andet ud af det møde end hvis vi bare sad og så en film eller læste en bog eller hvad man nu gjorde, ja. Så jeg kan godt lige spille, som på den måde udfordrer lidt hvordan vi tænker og hvordan vi udtrykker os, og, og rigtig mange spil handler jo egentlig basalt set om kommunikation, altså hvordan kan jeg forklare noget til dig på ja. et, eller andet, et eller andet benspænd, kan man sige? Ikke? Eller være taktisk, selvfølgelig at råbe krig og sådan noget, som Så man kan sige. Grundlæggende er der måske faktisk kun fire til fem typer brætspil, hvis man skal være helt skæn til benet. Ikke? Ja. Og der kan der også de spil, hvor man måske er lidt mere snakken lidt mere socialt, lidt mere kreativ end de der mm. meget sige, tunge, tunge, tunge det er jeg ikke super værd for. Og, og, og
1: Thomas, da, da, nu har jeg jo nævnt tid før min tyske kæreste, og nu trykker du lige på knappen. Nåh, <laughs> Altså, altså rumikup, det kan vi altid spille. Det er, sådan en, det, er godt, ja. det er godt lige hyggeligt, fordi det, det er altid sjovt at fortælle det til at gå op, ikke? Og der er ikke noget, rigtig noget på spil, og jeg kan sagtens leve med at tabe. Men du kender godt det der spil, Code Codenames. Det er kommet i sådan ja, en... Ja. I, det er også i sådan en duo-version, som man, ja.
3: altså, ja. man bare to... Det har vi
1: simpelthen fundet ud af. Der skal vi aftale inden, om vi er mentalt det rigtige sted til, vi kan spille det sammen. Det er simpelthen en i de vildeste skænderier, Thomas. Hvis man... Og bare sådan en kort fortælle, så er det sådan en associationsrække, at man siger nogle ord, så ud fra nogle andre ord skal man gætte, hvad der hører sammen. Og, og hvis man synes, at den anden bare ikke fatter, hvad man siger. Altså, det er virkelig, ja. det parforholds der bliver sat så på ja. spidsen, at det, ja, ja. <laughs> det kan blive meget elektrisk Thomas. Jamen, jeg, jeg...
3: Jeg... Det undrer mig faktisk, at uh, sådan nogle der ikke uh, ordineres lånts spil nogle gange. Ja. Altså både til at ødelægge forhold, og også
0: til <laughs> der på det <laughs> Ja, jeg har fuldstændig <laughs> samme oplevelse med Tegn og som jeg støvede af og tog med til en familiefest, uh, eller en lille bitte familiefest for et halvt års tid, ja. hvor, hvor alle var sammen i de par, de nu var i, og det var heller ikke nogen god i <laughs>
4: Nej, nej. nej det er vi, det, altså, vi har ikke, spi- for det, fordi, vi har ikke spillet der
0: siden, så det, ja. det står samt støv igen. Men Thomas, vi, skal, vi er nødt til at, at gå videre, og vi skal tale med dig om ja. en form for vennespil, du også har kigget på.
3: Ja, det har jeg nemlig, fordi at, øh, der kommer kommet et spil, der hedder Twin It. Altså ligesom Twin, som de to, altså tvillinger, Twin og så altså et. Øhm, som egentlig er altså ligesom de her venner, som man kender, du ved, hvor man her, kigger på de her. Så man også prøve at matche to der ene, øh, som alle har der børn har spillet til døde og er gået nok over. Fordi børn er tit meget bedre til din voksne, ikke? så de har blevet tæsket nogle gange. Ikke? Men det her spillet anderledes, fordi der, der tæller, kan man sige, alle kortene sider tæller. Eller begge sider, det vil sige, at når man vender et kort, så bruger man både forsiden og bagsiden, og samme side, så når man lægger et kort ud. Så der ligger på bordet. Det kan også godt være, at det ikke matcher og Så bliver man ved til, at man vender ligesom kort hele tiden. Så det vil sige, at ens egen kortbunke har jo også en, kan man sige, en, en forside. Kan man sige. Så der på noget kan man også godt matche med, med den, både den kortbunke, man har, men også den bunke, der ligger på bordet. Så det er sådan en... Det er utroligt, at man har taget vendespillet og bare gjort det sjovt. Altså, jeg har aldrig rigtig syntes, at vendespillet var super fedt, men det her det virker bare, fordi man er hele tiden på, altså, og man sidder ikke og tager ture. Altså, det er jo sådan en konstant. Mm. Hvem spotter først parret på bordet? Øhm, og derfor er det så meget actionpræget. Jeg vil sige, det er et spil der er meget mere reaktionskrævende. Man er man er man slapper af på samme måde som de pictures så det er lidt mere hyggenyke. Det er det lidt mere øh, som gå efter halsen og være hurtig. <laughs> det lyder forret, det, som det.
0: en lidt mere actionpræget form for venespil. Jamen det er det også. Og så skal vi kontrakteslået.
3: Ja. jeg ja, skal vi nå det også?
0: Ja, vi skal lige nå My City også, Thomas.
3: Ja, det skal vi. Og det er jeg det taget med, fordi det er et spil, hvor man, øh, hvor man faktisk ikke nulstiller spillet. Altså, det er rent ret originalt, fordi normalt kender vi brætspil, når man har spillet rummikub eller Sortego, Så starter man forfra, og så er brættet ligesom renset. Øh, altid nulstillet. Men her, man, man bygger faktisk øh, over 24 kapitler en lille by med et lille bræt, og så sætter man løbende klistermærker ned på det her bræt, det vil sige, det ændrer sig efter hver eneste gennemspænding. Så du kan aldrig nogensinde nulstille den her, det her, det her byggebøn at bygge. Du bygger sådan set videre på den øh, hele tiden. Og så er det faktisk sådan som en tv-serie, at du har 24 kapitler, hvor der sker forskellige ting med den her by, der kommer øh, lige pludselig noget industrialisering, der kommer fabrikker, der kommer måske øh, en minedrift og sådan nogle ting også. Det du siger, langsomt så vokser byen, og så kan du på den måde se, øh, at spillet ikke kan nulstilles. Øhm, det, det er virkelig, virkelig originalt. Altså, at det er sjovt både for børn og voksne, fordi man sidder sådan og pusler med at lave sin, sin by så godt som muligt, fordi man også ved, at man skal bygge videre på den i fremtiden. Ikke? Ja. Øhm, og det, det har jeg bare ikke på den måde set så let og så øh, godt designet inden på brætspillet, at man på har sin egen by. Altså, ulempen er jo, at man skal have spille med de samme spillere, så man skal man kan ikke rigtig tage en andens by, hvis så først har startet på en by, så er det fedeste at ligesom, beholde den i næste gennemspelning. Det lyder øhm. sjovt,
0: Thomas. Så, så, så altså Pictures, Twinit og MyCity, det er dine tre anbefalinger, yes. og de er ude nu?
3: De er alle sammen ude, og de er altså ude på dansk, så det er en Sådan. fordel af i påsken også jo. Jamen,
0: øh, spillekspert Thomas Vigil, tusind tak, fordi du vil være med Jamen, og øh, hjælpe folk derhjemme til at øh, slås med hinanden på en lidt mere struktureret måde. <laughs> Præcis, ja. God påske. <laughs> God påske.
1: Jeg har en søn på seks år, og han er, det, det er den der alder, hvor øh, at han kan gå på gaden, og så samle en ølkapsel op, og så vil han samle på kapsler. Og jeg har selv spillet guitar i mange år, og ja, jamen, så stoppede jeg så med at spille. Men på det tidspunkt kunne jeg mærke så jeg også hurtigt i gang med at samle og have idéer om, hvad jeg godt kunne tænke mig at have i min samling. Det der med at samle, det er som om det ligger, ja, det ligger nok lidt dybere. Så derfor Så derfor har, har, har jeg ringet til dig, Mikkel Dalman. Velkommen til fjertøjet. Du no, Fordi du ved også noget om det der med at blive ja, at blive samler. Du samler også.
4: Ja, det kan man nok roligt sige, altså det jeg startede med en enkelt tegneserie, og nu har jeg øh, et, øh, ja, nu jeg mit museum, så, så der, der er sket lidt. Fra, fra en tegneserie til et museum. Jeg, jeg fik sådan en lille idé, jeg tænkte,
1: jeg, jeg har jo egentlig sådan et lille manus, vi skal igennem her, af spørgsmål, jeg har forberedt. Men, jeg, men først så tænker jeg, jeg vil give dig en opgave. Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er, du samler på, uden at fortælle præcis, hvad du samler på, altså uden at sige ordet af det, du samler på?
4: Jamen, jeg samler på øh, øh, hvordan skal man sige det. Jeg samler på øh, genstande, der giver øh, glæde fra barndommen. Aha, okay, Og, så det er øh, altså noget legetøj. Ja. Aha, ja.
1: Kan du give nogle flere spor?
4: Ja, og så siger jeg, jeg samler jeg også på noget. lidt ligesom, at man i, øh, det der, der giver den samme følelse, som man i, gamle, i middelalderen og i vikingetiden og sådan noget. Der sad man om bålet og fortalte øh, historier om øh, guderne og øh, om, øh, hvad det hedder, øh, savnvæsener og sådan noget. Aha. Det er jo sådan lidt det samme, hvad det hedder, det vi så har i dag, som jeg samler på. Altså, du samler på guder? Nej, ikke helt. Altså, øh, jeg samler jo på sådan set på, øh, øh, på hvad der. er... Øh, på tegneserier,
1: <laughs> ja. Nu, 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 skal vi, nu skal vi spare øh, lytterne for øh, mere galerier. Fortæl os, Mikkel, hvad er det, du samler på?
4: Jeg, jeg samler på, øh, på superhelde tegneserier øh, og øh, superhelte legetøj ja. og øh, alt, der hører dertil. Og, og det, som
1: øh, vi har aftalt i dag, vi skulle, vi skulle tale specifikt om, det er din samling af Transformers... Lige præcis. <laughs> jeg nemlig selv øh, vokset op i 80'erne, og til tegnefilmserien med Transformers, og st- <laughs> det altså, er de, de, altså de her øh, ja, robotter, der kommer fra en anden planet. Det kan du sikkert forklare meget bedre end jer. Men jeg så husker det, så er det de her robotter, der kommer fra en anden planet, og som kan transformere sig om til biler. Altså i virkeligheden alt det, et rask barn med ildige øjnene drømmer om, noget der både er en, en kamprobot og en, og, og en bil.
4: Er, er det sådan nogenlunde præcis? Ja, lige præcis, for det, er, det er jo sådan lige, lige meget om du er til, øh, om du er til, øh, hvad det er, at lege med biler, eller om du er til at lege med øh, robotter eller action, eller figur, så får du det hele i en, en pakke, sådan set. Yeah.
1: Kan du huske, hvis vi sådan skal gå tilbage på, her på, på psykologi... Øh, hvad hedder, psykolog, æh, Brixen, her, <laughs> med samlermenien, Mikkel. Øh, kan du sådan... Hvis vi skal tilbage i barndom, det er jo der alle travmerne, de næsten altid kommer fra, ikke? Hvor kommer dit øh, det der Transformers? Hvor, hvad, hvad bunder det i?
4: Jamen, det stammer faktisk helt tilbage. Jeg tror, det har været i øh, 89-88, hvor øh, mine forældre de købte et øh, VHS-bånd ja. med en øh, Transformers øh, tegnefilm på. Og og det var den gang man lavede, teg- altså, lavede tegnfilm i hånden. Man havde ikke bare en computer, som man der, der sad de jo til og tegnede den. Ja. Øh, 2000 til 10.000 er hvad det hedder i enkelstykke papirer, hvor de var ligesom lige altså, de for det.
0: Mm-hmm.
4: Og så den der tegningfilm, den, den, den fangede bare. Og så simpelthen så fik man jo set den. Øh, jamen i million gange har jeg nok set den der tegnefilm du har set. Ja. Og så var der bare en der, der fangede ved det. Den der øh, altså, stemning der var, de gode, de var virkelig gode og de onde var onde. Og altså, ja. der var det ligesom sådan det der der arbejder der fange hvad det hedder øh, Så barn nu også. Altså. Hvad er det nu de de under
1: det der hedder deceptorgårdens ikke?
4: Ja.
1: Ah ja. Hvem er det de? Æ, hvad, på
4: den er... en, en gang til der forsvandt du lige. På dansk, så blev det jo kaldt, der skulle jo, hvad det så hed det bedragonerne. Aha,
1: ah, bedragonerne. Åh, <laughs> oh, nu du siger det, nu slår det mig lige pludselig. Er jinglen ikke, altså det, det er vildt, vi er tilbage i min barndom, det er uh, Transformers, Robots in Disguise. Var det sådan, det var? Lige præcis. Wow! <laughs> det er
4: fantastisk. <laughs> ja, det er jo det, det det, det man lige hører, hvad der er starten af, der, så sidder den bare på, øh, kommer man bare tilbage til, dengang man øh, sad så, 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 så bare, der stod det i fjernsynet, ja, præcis,
1: har jeg Ja ikke hørt i 30-40 år, og så lige pludselig så, så kan jeg nu ringe den ind i hovedet. Men det gør den så på dig nærmest hver dag, Mikkel, eller hvad?
4: Ja, tæt på. Altså, hver gang jeg er ude og kigger på mine der mine når jeg har stående der, så uh, får man uh, minder tilbage om, hvad man havde det i branden, og de mm. der, uh, hvad det hedder, de glæder, man havde ved at uh, både se tegnefilmene og læse tegneserien og lege med dem, og, ja. og så også bare den der kvalitet, det, der er i det, altså.
1: Aha. Hvad, hvad kan du særlig godt lide ved Transformers universet?
4: Jamen det er mere, altså, at, at jeg kan godt lide, at de som det, det er ikke bare sådan en, altså det, de er onde for at være under, de gode, er gode for at være gode. Der er ligesom æ, altså, der der ligger en historie bag hvor, hvorfor de er. Aha. Altså det, det er ikke bare hvad at lide af nogle metalrobotter, der bare kæmper fordi de har fået ordre på det. Ja. De har jo ligesom en essentiel... så ligesom, de de er jo ligesom levende, de er jo sådan set levende væsener. Mm. De er så bare, i, i modsat til os, som er lavet af altså, så de er jo bare lavet øh, af metal i stedet for. Ja. Og så altså, de har de alle sammen nogle drømme, og de, de, de kæmper for noget. Ja. Og så det, at, at deres leder øh, for de gode, og to Prime, han, øh, han har altid været den, der sådan, altså, han, han øh, ville hellere være der at sætte sig selv i fare, end at øh, han ville øh, lave at ofre nogle af sine vinder.
1: Er er det, er det, er, Mikkel, er det ham, der altid siger, transform and roll out? Ja, det er ham, der er den, øh, den røde lastbil Præcis, den store lastbil der. Men ham kan du ja. særlig godt lide. Hvordan kan det være?
4: Ja, altså, der er bare det der, det der, uh, form, den der den uh, der ledertype i det. Og, uh, og det, at man er villig til at ofre sig for, uh, for hvad det, er, det større, hvad det er gode. Altså, mm. at man ikke er assistentisk. Hva? Og det er på en eller anden måde altid sådan, at det lidt, lidt, lidt mere. Det må jeg også have været på. For altså, da jeg blev voksen, så blev jeg soldat, og jeg tænkte, at jeg skulle, skulle ud og lave noget i verden. Så jeg tog et halvt år til kunder, og... Udsvældt soldat i tre år. Ær, det det, det der er nogen gang lige
1: noget med sådan en telefonlinie. Var det, du tog til Kosovo?
4: Ja, jeg var. Ah, okay. øh, da jeg var, jeg tog efter min værnpligt. Øh, der var jeg vedens nørdsollederne. Øh, ja. Det er jo den der bygger opbygger ting og sådan noget. Ja. Og så fik jeg mulighed for at tage en tur til Kosovo i det halvt år, ja. hvor vi også var nede og bygge legepladser og så altså, gøre noget for, for børnene mm. og næste generation så de som, altså kunne få et bedre liv end, end deres forældre havde. Ja. Og det er jo sådan lidt, lidt det samme, som også de, de superhelter, jeg har øh, altså haft som barn, mm. og jeg har set op til, at de, altså, de ville gøre noget. Øh, de gjorde det ikke bare for egen ved indsynlig, de gjorde det for for, at de ville gerne gøre en, gøre en forskel i, i, i tilværelsen. Ja. Hey, hey altså, Mikkel, kan du huske det
1: der, dengang man var barn, og hvis man så, der var det, der var det jo, kan man sige, det er relativt let at få nye venner, ikke? så kunne man måske møde nogen på gaden, eller der var nogen, der flyttede til, og så skulle de på et tidspunkt inviteres hjem på ens værelse, eller man tog hjem på deres værelse, men når man ligesom kom ind på sit værelse, så var det jo, det der med, så var det i hvert fald for mig. Så øh, jeg havde brændstationen i Lego, og jeg havde sådan en lille l Der var sådan nogle ting, jeg gerne ville vise frem. Hvis vi nu. Øh, nu er vi jo begge to voksne. Det er jo fair nok, ikke? Og, men, men hvis vi nu laver dig sådan en lille radiorejse. Øh, og, og jeg kommer ind på dit værelse. Hvad, 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 hvad kan jeg se af Transformers ting her?
4: men jeg har jo lige nu, så har jeg også simpelthen lige fra de helt, helt små transformers, der er på størrelse med dem, der kan huske Michael Machines køretøjer, ja. som små bittesmå, helt op til den allerstørste transformers, der er blevet lavet, så man kun kunne vinde i en konkurrence. Hello? Det er sådan en, der er en halv meter høj. Ah og så alt det der lige fra, fra dem der kunne være øh, der kunne hvor man tog, fem Transformers så byggede dem sammen til en stor til, til de små der kunne der linede øh, øh, de modelbiler over til, til, den, til de, en kopi af den oprindelige øh, Megatron, de ondens leder. Ja. Æh, han kunne faktisk om til en, en, en pistol. Ja, nemlig. Og det kunne faktisk, når han var pistol, så kunne den faktisk skyde med små plastikkugler. Ah. Og det kunne transporteres tilbage om til en, en, en rigtig robot. Jeg
1: kan huske, da jeg var barn, nu må du rette mig, hvis jeg husker forkert, men når jeg yeah. så uh, Transformers-serien, så, så havde det altid lidt stramt med, at når Megatron, altså lederen af Deceptor de onde, han var sådan en gro ond, hysterisk robot, når han lavede sig yeah. om til det her pistol, det her gevær, så, så, så svævede det altid i luften, ikke? Det hænger sådan.
4: Ja, men de havde sådan en, 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 en lille anden idé om, at de på en eller anden måde så kunne de de kunne forvente sig fra kæmpestore robotter ned til helt små robotter. Ja. Æ, de havde nogle gange så så, så var i hvert fald tegnefilmer. De var sådan lidt det var tegnefilm, der var lavet til det lidt yngre det yngre publikum, ja, okay. hvor man ikke skulle have så meget at tænke på logikken i det. Nej, det de, de var det der senerede mig Mikkel. 말�itten. Ja. Men det var igen det der, fordi det var til de, 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 er, til, til, til de hele unge, der skulle lære at transformere Ja, okay. Og så, øh, så gik de over, og så, øh, for det måske, så man lægger man mærke til, at de, de der, øh, gik aldrig i stykker, eller blev sådan skudt øh, rigtigt i tegnefilmen. Altså, de, de blev skudt på hinanden, anden de døde ikke rigtigt, eller sådan noget. Okay. Hvorimod i, øh, i tegneserierne, som også var til det lidt ældre publikum, altså, fordi de er ja. øh, omkring de 10-12 der var det meget mere råt. Der var det virkelig altså, hvor de, 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 de beskydede en anden i små stykker der var Transformers der døde og, og det var væsentligt mere råt. Mm. Men var du... der var jo mere var af Transformers for at kunne fange hele, pampletten af hvad det hedder bruger.
1: Og, og, og når jeg tænker tilbage på den gang, altså, så har jeg nok måske også været en lille smule for gammel til at se Transformers. Altså, jeg har nok været en 12-13 år, så det, derfor logikken og, og fysikkens loge har, har mig, generet mig lidt i serien.
4: Ja, men altså, i 12-13 Der har der, der er jo været tegneserier, der har været mere være tiltænkt mm. til, til dine, dine, den eller der, fordi der var ligesom, der kunne man godt tåle lidt mere at se, at der var, ligesom, der var det lidt mere råt, ja. fordi det var dengang før, man havde, havde tablets og alt sådan noget. Altså, hvis, hvis man var heldig, så havde man måske en Commodore 64 eller en, 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 en Playstation 1 måske mm. Ellers så var der jo tegneserier, man læste jo, altså, når man kom hjem fra skole. Jo. Ja. Men altså
1: Mikkel, er du stadigvæk i gang med at samle? Går du og lede efter ting? Er der stadigvæk ting, du mangler til din Transformers-samling? Nu er du jo en voksen mand, der har gjort det her længe.
4: Ja, jeg mangler stadig. Der De De er jo lavet sådan i forskellige bøger, hvad det hedder, man så kalder generation. Generation 1, det var lige første, den første serie, der kom ud. Og så er der generation 2, generation 3 og sådan så videre op, øh, siden øh, de startede i øh, midt 80'erne, når de kom de første. Og jeg har jeg, har, jeg tror, jeg har 50 procent af, af de øh, 1. Okay. Men der er nogle af dem, der er rigtig, rigtig, rigtig dyre. Ja, okay. For eksempel den, den der store, jeg har, hvis, altså den, den mangler næsten alt på sig. Øh, da jeg købte, da købte jeg den for 1200 kroner, hvis jeg skulle have købt den komplet, så havde den stået mellem 3 til 4.000 kroner. Mm.
1: Yeah. ja.
4: Okay. Altså, så så der jeg har en lang vej nu, men, mm. men det er jo også det sjove, det er at gå på jagt efter og øh, få fat på de der ting og sådan have sådan nogle, nogle, nogle mål med i livet.
1: Ja. Yeah. Mikkel, hvordan kan det være? Altså, fordi jeg har jo også samlet, dengang jeg var barn, faktisk så ryddede jeg op i min kælder, som min mine børn her forleden, og der fandt vi min gamle nøgleringssamling. Altså, øh, den, var, den var ret begrænset. Der var der lige sådan en, øh, en appelsin fra et eller andet fodboldmesterskab i 80'erne i, i Spanien, men så var der også en nøglering fra en brugvognsforhandler i Silkeborg. Øh, men På et tidspunkt, så stoppede jeg jo med at samle, og så gik jeg i gang med noget andet. Hvordan kan det være, at du er blevet ved?
4: Jeg var jo på et tidspunkt, til at starte med, så var det bare tegneserier samlet, altså samlet på, fordi jeg godt kunne lide at læse dem. Mm. Og, og så øh, her for en, øh, hvad det, det var omkring øh, 2013, tror jeg det var, der, der stoppede tegneserierne med at gå i Danmark. Der var ikke nok oplæg til det længere. Og så var det sådan lidt, nå ja, hvad så? Altså, øh, hvad skulle man så bare, øh, ja, så sige, blive voksen og så bare hvad der hedder, øh, købe sig en øh, amerikanerbil, når man blev øh, 50 mm. og så det. Men altså, jeg har aldrig rigtig interesseret mig for biler og sådan noget. Og så begyndte Facebook at komme, og man begyndte at kunne øh, købe og sælge og handle med, med de der figurer. Og så købte jeg en en, og så var jeg lidt på lopmarkedet og fandt flere, og så, så lige pludselig, så, så blev man hooked på det jo. Ja. Og så var det jo meget sjovt at finde de der, øh, de der figurer igen. Og så, som jeg plejer at sige, jamen, inden jeg mig, så om, så jeg helt rum med det.
1: Ja, ja, okay. Men altså Mikkel, betyder det så også, at når, der, når du har fødselsdag og når der er jul, at det så øh, køber din familie så Transformers ting til dig?
4: Ikke, altså der, der er jo ikke så meget formåls rigtigt lige nu her øh, længere i Danmark, at man kan kun fatte på. Mm. Øh, så hvis man skal købe noget, så skal man jo kende de der, de der specielle grupper, hvor man skal på jagt efter det. Ja. Øh, eller man bliver ude på, øh, på eBay og sådan noget der.
3: Mm.
4: Og øh, det, det, det sker ikke så meget, det er Nej. min kone hun, hun er ikke lige til det der. Okay. Øh, og mine børn de er ikke helt gamle nok endnu til at kunne øh, gå på jagt eller sådan noget. Mm.
1: Men Mikkel lige inden vi runder vores samtale af om din Transformers-samling. Altså, hvad skal der så ske, fordi hvis din kone ikke er sønderlig interesseret og dine
4: børn ikke er gamle nok, altså, hvad skal der ske med din
1: Transformers-samling nu?
4: Jamen, altså lige nu, så jeg jo, altså, for to år siden, da, da flabberede jeg lukket, der købte jeg nogle af deres øh, hylder fra, fra den lukkede butik her over ja. Og så indrettede jeg et, øh, et lille museum lige hos mig selv. Ah. Øh, jeg tænkte, jeg ville prøve at se, om det, om det kunne lade sig gøre, fordi det, det er jo de fleste, samler samler havner en drøm om at lave et museum. Mm. Og jeg havde, så, jeg havde både hylderne til det, jeg havde, øh, havde rummet til det, jeg havde alt, ja, altså alt hvad der, du skulle til for at lave et museum. Og jeg tænkte, at altså, hvis det ikke bliver nogen succes, så, så kan jeg lukke døren igen og så sige, at det var det. Mm. Men altså de to år her, så har det simpelthen været en bravlig succes. Og specielt ja. her under corona. Der, der har jeg også samarbejdet med en, 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 en lokal butik her i, i Rønne. Der har sådan, sådan et stort uh, udstillingslokal nede i gågaden. Hvor vi, vi, vi snakkede om, at jeg var nede og spørge om, der var nogen, der havde lyst til at bare uh, låne lidt plads under deres uh, under deres så sagde de til mig, at der? der kunne låne det lokale hele sommer, fordi de synes det var sådan fedt det i. Og så, så fik vi lavet udstilling dernede, og folk jamen, de var helt vilde med det her, her under corona, hvor folk ikke kunne komme ud i landet. Øh, og så igen her under nedlukningen i, i sidste måned, så, så tog jeg hen til, til dem igen. Og så spurgte jeg, skal vi ikke gøre et eller andet for at, for at, at højne moralen lidt igen? Og så sagde jeg, der, det er sgu en god idé, Så jeg lukkede lokalet igen. Nej. Og så, øh, så her for et, øh, for et halvt år siden øh, sidste efterår, da jeg også begyndte at snakke om, at øh, der var øh, altså, her på hånd, der var øh, så vi har øh, mange butikker, der lukker, og det ligesom dør ud af alt sin går på internettet, mm. Så tænkte jeg, at altså, alle snakker om at gøre noget, men der er ikke nogen, der gør noget. Og så havde vi, har vi sådan, der ligget en gammel lederbutik, som øh, ikke har været renoveret siden 50'erne. Så den er altså det helt gamle nu helt med enkeltglas glas i ruderne og gamle træmøbler og sådan noget. Så tænkte jeg, jamen altså hvis man kan spørger om, hvor meget det koster at lege den. Man kan da også få et nej, hvis det personligt ikke var interesseret. Mm-hmm. Det så, viser så hende, der havde det. Hun har selv sådan, været, været øh, glad for at øh, tegne serie og sådan noget. Og hun synes, det var en super fed idé, at vi skulle lave et lejstørsmuseet dernede. Ja, okay. Så jeg har gået den sidste, til sidste hvad det hedder, 14 dage har jeg gået og begyndt med at rykke ned i det der lokale, og jeg har gået og malet og, og gjort rent. Og... <laughs> og nu går jeg bare i gang med at sætte hele min
1: samling op. Nej, men det lyder godt, Mikkel. Så er der jo faktisk noget. Hvis man lytter til det her lige nu, så øh, på et tidspunkt jamen, så åbner landet jo op igen, og vi kan komme ud og besøge hinanden, så kan man altså komme forbi. Så kan man tage en tur til Bornholm, og så kan man se din Transformers-samling på dit legetøjsmuseum.
4: Ja, plus mig, jeg også og vores Transformers er jo kun en, en, en brugdel af, vi har. plus, øh, altså, Jeg har jo rigtig meget d- d- drengelegetøj plus også jeg har inviteret andre samlere ind så vi har også både, både drengleje og pileleje og øh, jeg skal have nogle samlere ned der har legetøj tilbage fra 50'erne og sådan noget, så vi vi prøver at kunne, kunne lave noget der simpelthen kan konkludere eller inkludere alle, ja. alle hvad det hedder, ved du hvad,
1: Mikkel Dalman, tusind tak, fordi du er med her i Fiertoget. Og jeg lige tog os på en, en rundtur på Bornholm på, på et, i din Transformers-samling, og det, der snart bliver til, til et legetøjsmuseum, vi alle sammen kan besøge og så få det store indblik i legetøjet. Mikkel, tusind tak,
0: fordi du er med. velkommen. Frederik, det var, jeg synes, det var et flot interview om legetøjsscenen på Bornholm.
1: Ja, den er jo... Øh... Legetøjsmiljøet. Mikkel er i hvert fald en engageret øh, mand, og jo, øh, han fik mig revet tilbage til 1984. Det er på en eller anden måde, det er sådan, øh, det, 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 det årstal, der altid popper op, når jeg tænker på min egen barndom. Det er 1984, der var ni 9-10 ja. år gammel. Det er, Jamen, jo, det, der, hvor man jo, det er jo der, har man har både minder og, og en bevidsthed om, og det er Jamen, du
0: siger jo også altid, at dit højeste ønske en tidsmaskine. Så på den måde, så gav Mikkel dig jo en lille fli af det, du ønsker dig allerhøjest. Ja, og jeg
1: har jeg, altså jeg stadigvæk... Altså, jeg har ikke tænkt på de der Transformers i, skulle til at sige, dekader. Og det er jo rent faktisk... Det er jo nærmest teknisk set rigtigt. Ja. Og alligevel, så den der jingle, den der sang... Den sad altså bare lige. Ja... Øh, det er jo, øh, vi skal, jo...
0: skal vi lige tage en... Skal vi, altså, som sms-redaktør jeg vil jeg bare at sige... sige Nå, du skulle til at sige, jeg troede, du skulle til at okay. og, og, og gå i gang med quizzen. Undskyld. Jamen, det,
1: det, jeg vil sige, mm. det var... Hvordan står det til med sms'erne, her, sms-redaktør? Oh,
0: det er fordi, tænker jeg kunne have bryst sig så af sådan en titel, altså. Mm-hmm. Jamen, så kan jeg herfra sms-redaktøren, kan jeg da sige, at der er kommet en, en sms fra øh, Market, øh, hvor der står, angående vaccine-navneændringen. Man kan nare hele befolkningen noget af tiden, og man kan nare noget af befolkningen hele tiden, men man kan ikke nare hele befolkningen hele tiden. Citat præsident Lincoln fra ja,
1: men Tak for den sms, Margit, og det passer jo faktisk meget godt med den snak, vi havde i begyndelsen af timen her i 4 med mig, Frederik Hansen og dig, Andreas Nederland, her på Radio 4. Der havde vi nemlig Sune Bank, som er kommunikationsekspert og rådgiver igennem til at, ja, lige vende den der med, at altså, medicinalfirmaet AstraZeneca har skiftet navn på deres vaccine. Mm. Øh, og det er jo ret offentligt, fordi de er jo så dem, der står bag den der vaccine, der er ret stor tvivl omkring, og som man ikke kan få i Danmark lige nu, men for eksempel godt kan få i Tyskland, så længe det var. Jeg nemlig lige set en overskrift, at nu er der vist, var det syv eller ni, måske formodet døde af vaccinen, i hvert fald i forbindelse med vaccinen. Nu må vi se, hvad der sker med den, om navneskiftet det ændrer noget ved det. Andreas, vi har sådan noget, der ligner en 6-7 minutter tilbage.
0: Ja, det er perfekt.
1: Inden der er nyheder. Ja. Det betyder jo, og jeg siger det lige igen, vi fik også sagt det et par gange i går, hvis du lyttede med, Andreas, at vi er ferievikarer, fordi de rigtige værter, de holder påskeferie. Velfortjent påskeferie. Det kan jeg sige, velfortjent, fordi at lave to timers live radio hver dag, hvor man skal line det hele op fra begyndelsen af dagen, det er hårdt arbejde. Så de skal virkelig en en ferie. Det kan jeg mærke mm-hmm. på os selv. Men øh, vi er jo vikar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Og øh, hvis
1: du husker tilbage, nu er du så selv været øh, vikar, men hvis du skulle tilbage på den gang, du gik i skole, jo. altså sådan, hvor man virkelig kunne få en vikar, vikar-team, ja, ja, ja. så kunne det jo øh, gå alle mulige retninger, men som regel så skete der noget, der var noget andet, end det man plejede, eller var lidt sjovere.
0: Jo, jo, hvis man nu var rigtig heldig, så, så havde de ikke fået en masse besked fra, yes. fra ens rigtige lærer. Så de var lidt på bare bund, og hvis de var nok på bare bund, så kunne det jo være, at de træk noget fjol op af hatten.
1: Måske man havde et lille quiz. Ja. Og som vi er kar. og der er 6 minutter tilbage, så lad os lige tage en lille quiz. Vi gjorde det også i går. Jeg har lavet en finsk musikkvist til dig. Jeg se det ganske kort. Mm. Der er et finsk band. De spiller sådan lidt polka og de synger på finsk, men det de gør det er det er kendte hits, altså ja. verdenshits. Så sådan et hit med øh, fortolget af nogle finder har jeg taget og øh, klippet op i nogle små bidder og øh, tre bidder i alt, som jeg præsenterer for dig løbende, og så må vi simpelthen se, om du kan gætte hvilket hit der gemmer sig.
0: Jamen jeg er klar. Her kommer klip nummer et. Okay. Det er en hvis god du, tekst. Hvis du er i tvivl
1: om teksten, så er det hey.
0: Jamen, øh, sikke poetisk altså. Og knall på øh, gang i den lige fra starten. Hey, bliver der sagt. Og så, så jeg har jeg jo ikke rigtig andet at gå med. Hvad for nogle sange findes der, hvor de synger hey? Mm-hmm. Der er jo hey, ja, med outcast. Ja, det, det kunne. Det, det kunne nå. Så får du klip nummer to. Hey, Ja. ja, men nu, nu, tror jeg, jeg godt, øh, nu tror jeg, at jeg har et bud. Er det rigtigt? Ja, fordi jeg kunne lige pludselig... Lige pludselig så den engelske tekst, den melder sig i mit hoved, mm. da de begyndte at synge mere. Men det der hey, det er jo bare noget, de har fundet på selv. Det er mm-hmm. jo ikke den originale, så. Mm-hmm. Fordi lige pludselig kunne jeg høre... Øh, Girl, you really got me going, you Hvad er det? Det er uh, You Really Got Me med det engelske band The Kings. Det er, er det dit gæt,
1: efter at have hørt to klip her i Finsk musikquiz.
0: Ja, fordi at, at, at den tekst, den blev, den engelske tekst, det var som om den blev ligesom sunget simultant med deres op i mit hoved. Mm-hmm. Så jo, det mm-hmm. er bestemt mit gæt.
1: Så spiller jeg klip nummer tre her, så har du muligheden for at ændre dit gæt, hvis du uh, ja, det er i tvivl. Her kommer klip nummer tre i Finsk Musikkvist for Andreas Nederland, og som jo er vikarvært sammen med mig, Frederik Hansen, her er vi 4.2 på Radio 4, nu øh, igennem sådan en finsk fortolkning af et verdenshedskagette. Hvad er det for en sang, der gemmer sig? Her kommer tredje klip, tredje sidste
0: klip.
2: Ja, jeg
0: synes faktisk, det er meget godt cover nummer.
1: Ja. Så dit gæt, det er... You Really Got Me Ja, jeg, med jeg tror, kings. det var det,
0: de sang her. Jeg tror, det de sang You Really Got Me her til sidst. Det
1: er fuldstændig korrekt. Yes. det, Andreas. I går, der klarede du den på andet spor, og i dag, der klarede du den også på andet hint. Ja. Æh, er din præmie ikke ligesom i går, at, øh, at du får lov til at høre original? Meget gerne. Det er en god sang. Nu man har man fået nogle små finske bider, og så kommer den her, og øh, så vil jeg jo lige sige, at øh, nu sætter jeg altså The Kings Really Got Me, som er din præmie, fordi du vandt her i Finsk musikquiz, Læg lige mærke til guitar-soloen, ja, når den kommer. Den er god. Det er Dave Davis. Altså, Ray Davis var jo sanger og sangskriver. Det er Dave Davis, der spiller guitar-soloen. Prøv lige at høre. Det er som om, at der er ild i den pigt tråd. Andreas, det var din præmie. Det var The Kings, You Really Got Me, fordi at du, øh, ja, du vandt finsk musikkvist i dag, og så fik du lov til at få lytte til den sang, som du gættede rigtigt. The Bang. Kings, You Really Got Me, ved verdens bedste guitar-solo i min ydme mærkning. Det er tid i nyheder på Radio 4.